0: La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades Estrada. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la Tierra sin moverse de su casa. Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. 1967 Sean todos ustedes bienvenidos al séptimo episodio de este su podcast Vámonos Recio Hoy con una gran invitada desde Bogotá, Colombia, hasta Guadalajara, Jalisco, México, la maestra Laura Cortés, titular de Lectoescritura de los niños de Clearview. Laura, bienvenida.
1: Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Laura Isabel Cortés, soy la nueva maestra de Lectoescritura de los niños y niñas de los A, B y C, y eh, acabo de empezar este ciclo en Clearview en enero.
0: Laura, Bienvenida a la comunidad Clearview, me da muchísimo gusto. Oye, una pregunta muy interesante, ¿cómo aterrizaste por acá en Guadalajara, <ríe> Jalisco? No, no, no,
1: no, sí ok, eh, mi historia con México viene de hace bastante tiempo yo creo que desde el 2012 más o menos vine de intercambio a Sonora y me enteré que existe el Conacyt y que estudiar aquí es bastante accesible y mi meta fue venirme a hacer el posgrado aquí en Guadalajara hice una maestría en investigación educativa en la UDG y pues me quedé <ríe> me quedé por muchas cosas me, me quedé por mis amigos, me quedé por mi pareja me quedé por Oportunidades que, que México da, pues estoy bastante contenta aquí en Guadalajara.
0: Bueno, creo que algo que es inevitable aquí en México es muy difícil, se caso por edad a lo mejor, pero es muy difícil que alguien no conozca a Gabriel García Márquez y por ende a Colombia, ¿verdad? Y por el café. Oye, debo decir que. Encuentro una persona pues bastante creativa e informada y con ganas de trabajar pero aquí lo interesante es lo siguiente ya decidiste quedarte por lo pronto en Guadalajara porque empecé diciendo que quien no conoce a Gabriel García Márquez gran escritor universal y pues tú sabes que él se quedó viviendo en México y, y aquí escribió muchas de sus novelas, ¿no? ¿Algo habrá, ¿Algo habrá entre Colombia y México que hay? ¿Afinidades y hermandad?
1: Sí, yo creo que son muy similares y muy diferentes, <ríe> y... Tengo una razón para decir esto eh, Creo que una cuestión cultural Como de la música eh, Tiene mucho que ver Me parece sorprendente O me parece sorprendente cuando me mudé La cantidad de cumbia que escuchan aquí en México
0: ah, Es, sí, es sí, sí, muy
1: común sí, sí. Y pues la cumbia, como sabes, es un género que se origina en Colombia y se regó por toda América Latina. Hay cumbia peruana, ecuatoriana, argentina, mexicana, de todos lados. Eh, yo creo que entonces la cumbia es una puente entre culturas bastante importante. Eh, creo que también una cultura como de la celebración, de la alegría, de como la fiesta en general. Aquí en México las fiestas son muy por lo grande, me sorprendió bastante. Los 15 años en Colombia son un acontecimiento, pero aquí son... El acontecimiento o las bodas. Entonces, creo que también esa cultura de la celebración también es algo que nos hermana bastante como, como pueblos.
0: Bueno, ya, y debo decir: contacto que también, incluso hasta los funerales, con respeto a los tiempos, por supuesto, lo menciono, pero en muchos pueblos, antes de la pandemia, son celebraciones de tres días. ¿eh? El funeral de mi abuelo, así fue tres días de comida y de oraciones y de. envueltos en el folclor eh, rural, pero la fiesta en México. Pues no, creo que no falta
1: Sí, sí es un país bastante fiestero ¿sabes? Y creo que también es de esos eh, puntos de coincidencia También está muy vinculado con la música Con la fiesta También, además de la música Creo que también en esta cuestión artística De cómo el arte habla de nuestra historia habla de, de la historia de las personas, de los pueblos, de nuestra identidad como país. Entonces creo que también hay como una, un sincretismo ahí entre Colombia y México que se ha alimentado mutuamente y pues como tú mencionas, García Márquez es un muy buen ejemplo. García Márquez habla mucho de, del ser colombiano, sobre todo el colombiano de la costa caribe. Él mismo mencionó varias veces que su obra estaba muy influenciada por el vallenato, pero al mismo tiempo también pues, está hablando desde el vivir en México entonces creo que sí es como una retroalimentación de culturas bastante interesante
0: bueno y en ese aspecto creo que no vas a extrañar lo del ambiente festivo y lo del sincretismo que está pues es una amalgama no es un amasijo de diferentes circunstancias que forman nuestra cultura y las diferencias Laura
1: ay también son bastantes una cosa que la gente a veces no cree que se vaya dificultado tanto pero sí la papelería comprar cosas aquí desde ligas Plumas, son nombres muy diferentes. En Colombia, por ejemplo, una, una pluma, bueno, en Bogotá específicamente se le llama esfero y duré como un mes intentando comprarme un esfero. También hasta comprar focos. O sea, ligas. esfero es
0: un nombre genérico.
1: Esfero, sí. ¿Tú le dices esfero? esfero porque? porque tiene una
0: esfera en la punta?
1: Probablemente. Porque el bolígrafo
0: tiene una bolita.
1: Creo que sí. Es por ah, eso. Se, escucha,
0: se escucha muy padre. ¿eh?
1: Sí, el esfero. Pues yo toda mi vida lo llamé esfero y llegar aquí a llamarlo pluma, sí, sí ha sido muy distinto. La ropa también. Por ejemplo, para mí la palabra sudadera hace referencia a unos pants pero aquí hace referencia a un buzo, que se diría en colombiano buzo. Entonces sí, he tenido varias situaciones así curiosas, pero también ya he aprendido a, a comunicarme en mexicano. Y está bien curioso porque ahora cuando escucho música mexicana, veo películas mexicanas, leo libros, me doy cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes. Ahora que, que hablo mexicano, por decirlo de alguna manera.
0: Oye, ahorita que mencionaste hablar mexicano, según los puristas... No se, no, no se podría más que hablar español Está bien, es correcto, es sano decir Oye, él habla colombiano, ella, habla, ella él habla mexicano Él habla eh, chileno, habla argentino
1: bueno, yo uso español mexicano, español colombiano, español de España Siempre uso como esas diferencias Porque sí es un mismo idioma, pero los dialectos también hacen toda por la supuesto. diferencia Es muy impresionante la diferencia que implican los dialectos Como nos entendemos, como pensamos, como sentimos También el dialecto tiene, tiene mucha fuerza Y aquí en México el dialecto está muy influenciado también por las lenguas indígenas entonces todas estas palabras con TL todos los nombres de los pueblos eh, hasta sí, los itl. nombres de las personas Sí, lo
0: sabes pronunciar uh,
1: más o menos, sé ¿sí decir Xochitl, Xochitl. Xochitl.
0: Sí, una Xochitl. vez
1: <ríe> tuve un amigo que se llamaba Huitlahuac y duré como un mes sin poder decir su nombre
0: pero eh, tienes razón totalmente las lenguas indígenas tienen mucho que ver eh, en las letras y en el lenguaje mismo entonces yo también coincido contigo creo que es propio y es eh, pertinente decir, sabes que los colombiano, porque eso implica que sí, el español como lengua como idioma base, pero con todas sus variantes, con todos sus matices y colores.
1: Sí, sí. Y también estando aquí en México, pues he coincido con personas de otros lugares como Perú, como Chile, y me he dado cuenta que muchas veces este, este mexicano, este chileno, este colombiano, pues también tiene su influencia de las lenguas indígenas de cada lugar, como claro. te mencionaba. Entonces, digamos, por ejemplo, en Colombia está la palabra totear, que es explotar algo, o digamos la gente se totea pólvora, totea bolitas, totea granos incluso esto se llama como explotar algo y viene también de una raíz indígena y también en, por ejemplo en Bogotá está, está este el, el hache, como el huache guaricha, que son palabras que son indígenas que bueno, se tomaban como si fuera algo grosero, pero últimamente hay como una, un rescate de decir, bueno las lenguas indígenas no son para insultar a las personas un huache no es una persona brusca, sino es una un hombre indígena. También esto marca también toda la diferencia de nuestros orígenes porque no solamente hablamos español, también tenemos esta herencia claro. de las personas que vivían aquí antes de que llegaran los españoles.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Van dos veces que mencionas Bogotá? ¿Nasiste en Bogotá?
1: Sí, yo soy de Bogotá y lo menciono mucho porque siento que Colombia, al igual que México, es extremadamente diversa. Una persona que nace en la Costa Caribe es muy diferente a una persona que nace en Pasto, que es la frontera con Ecuador. Los acentos son distintos, el paisaje es distinto, la comida es muy distinta, los climas, aparte pues como Colombia estamos aquí cerca del Ecuador, pues el clima no cambia tanto, no hay estaciones como aquí sino que hace más frío y menos frío, pero por ejemplo en Bogotá, todo el año hace frío, nuestro máximo histórico son como 25 grados todo el tiempo estamos histórico. como estamos hoy <ríe> con frío,
0: <ríe> están con chamarrita y abrigos sí. y todo ello sí. bueno, vamos a ver si tenemos una, finalmente una diferencia muy grande del Laura o una coincidencia eh, muy acentuada. Aquí en México pues todavía ¿eh? hay personas que piensan que preguntar la edad es de mala educación
1: <risa> No, no me molesta que me pregunten mi edad. Yo soy muy orgullosa de mi edad porque ya Eso. en mayo voy a cumplir 30 años y en toda mi vida la gente me ha dicho que me veo más joven de lo que soy y me escucho más joven de lo que soy. Entonces, mis 30 años son todo un logro para mí.
0: También es, es digno. Creo que es, creo que es importante ¿no? la edad, llegar, la, llegar a ella de forma digna y provechosa y, y feliz.
1: Sí, y valorarla porque son... Años de, de aprendizaje Años de cosas A veces pienso quién era yo hace 10 años cuando cumplí 20 Y me gusta mucho la persona que soy Y creo que eso tiene mucho que ver también con Aceptar nuestra edad, aceptemos y nos gusta La persona en la que nos hemos convertido
0: Por todo ello, lo que pasaste Es que estás ahora aquí
1: Exactamente
0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué te trae a la mente este gran inicio, Laura?
1: Pues 100 años de soledad Creo que es Si no mi libro favorito De mis libros favoritos Desde siempre
0: Bueno Laura Estamos hablando De que está considerado Gabriel García Márquez Como el Cervantes De nuestros tiempos O sea como el Quijote De nuestros tiempos A ese nivel Está considerado 100 años de soledad Y te lo menciono Porque todos nuestros escuchas Pues dije el inicio de memoria Porque me lo sé Igual que otros inicios De los libros de, de Gabriel Creo que a muchas generaciones Nos ha influenciado <risa> No, sí eh, Pues a
1: mí Gabriel García Márquez me empezó a gustar desde muy chiquita yo era de esos niños desocupados que se agarraban cualquier libro que se encontraban por ahí y cuando tenía como 9 10 años me encontré justamente 100 años de soledad, lo leí, no entendí muchas cosas porque decía oh, ¿de qué están hablando? pues hay muchos temas de gente adulta, pero el sentido como de la historia de la familia, de la historia del país, sentido trágico y me marcó bastante.
0: Trágico y nostálgico
1: sí, ajá, como sí, Bacón es este lugar nostálgico. Hay una canción que me acuerda mucho, que escuchaba mucho cuando tenía esa edad, cuando lo leí por primera vez, que se llama En algún lugar, de Dunk du. Y siento que esa canción toda la vida me ha parecido que habla sobre Macondo, porque mantiene ese, esa esencia de ese lugar mágico que termina siendo trágico. Eh, estéticamente me conmovió bastante. Y dos, porque me di cuenta que era buena para leer, porque entendí el árbol genealógico. Que ah, sí, no es cualquier cosa,
0: no es cualquier cosa entender el árbol genealógico de, de los Buen Día. De los y bueno, yo también te, te quiero platicar algo, a mí también sido una novela que me ha influenciado mucho. Yo me tardé un poquito más en leerlo, yo lo leí a los 16 años, pero debo decir con orgullo que, que voy a cumplir 44 años, o bueno, ya tengo 44 años. Y cada década de mi vida lo vuelvo a leer, no sé en qué año de los 40 lo voy a volver a leer, y es fascinante cada que lo leo, cómo me arroja un nuevo matiz o me, me enfoco en algunos personajes que antes no haciendo una novela pues universal
1: sí siento que es una novela que nos habla de cosas muy específicas de la historia colombiana pero también nos habla de la experiencia del ser humano y esto sí. puede que suene muy general pero tiene que ver con, con esta idea con esta conciencia de, de la mortalidad y del propio fin ya es hora de que me la vuelva a leer probablemente siempre encuentro cosas diferentes eh, encuentro algo nuevo porque ponerme triste <risa> sí me pareció muy triste porque nadie tenía un final feliz pero también fue parte como hasta de mi aprendizaje de darme cuenta que como que los finales son complejos.
0: Y que al final de cuentas el ser humano se extingue.
1: Una cosa que me impresionó bastante y que siempre lo suelto como dato curioso de este libro en la cual José Arcadio II va a, la, a una huelga de las bananeras y, José Arcadio, y hay un militar que les dice que tienen tanto tiempo para irse y que después van a abrir fuego y efectivamente abren fuego eh, sobre los manifestantes todos mueren y la la novela nos cuenta que José Arcadio II se despierta en un tren lleno de cuerpos que van a ser lanzados al mar. Y esa historia a mí me impactó muchísimo la primera vez que leí el libro y me impactó más cuando me di cuenta que estaba basado en un hecho real, que esa historia se sí ocurrió en Colombia, que efectivamente un montón de trabajadores del Caribe, de esas empresas de frutas hicieron una huelga porque tenían cero derechos laborales. Entonces es una historia, es una novela que nos habla de tanto de la historia y tiene un muy buen equilibrio entre lo real y lo ficticio, en darle como un sentido mágico a las cosas reales.
0: entre lo local y lo que se puede considerar como humanamente universal. A mí también hay varias escenas, varios pasajes mejor dicho Que me parecen tristes pero hermosos a la vez ¿no? Bueno, como esta parte donde están todos los aurelianos Que los van matando en una misma noche Y hay uno en particular que, que me... Que no se me ha olvidado desde que lo leí por primera vez Que es cuando uno de ellos eh, lo matan. Tengo entendido que es un balazo Y cae sobre una cacerola de manteca hirviendo No sé si lo recuerdo
1: No, justamente de ese detalle no
0: sí, voy a volver a, a leerlo me impactó, yo dije que estoy leyendo? Dije, no... Me impactó, y más porque todos los hijos tenían una cruz de ceniza, ¿no? Por el miércoles de ceniza sí, en la frente. Por el de yo me los imaginaba ahí, todos ellos ahí, morenitos o mulatos ahí, caminando y con su cruz de ceniza como sello distintivo, con su estigma. Y bueno, porque parafraseando a Gabo, cuando él leyó por primera vez la Metamorfosis de Franz Kafka, él dijo, si esto se puede hacer, esto a mí me interesa de igual manera, yo también cuando leí Cien Años de Soledad yo dije, bueno, esta realidad con fantasía, magia y salvajismo puro si se puede hacer, también me interesa
1: sí, es una novela bastante amplia y también siento que cada novela de García Márquez es, es un universo aunque en varias se menciona Macondo y todas pueden estar ambientadas en un mismo mundo, cada cual tiene un universo completo y hay de todo, está, está Tan, no era tan trágica, también está ese carácter trágico presente en El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, pero que al mismo tiempo tiene como un final que tal vez nos parece más amable al lector, como que al menos tenemos un cierre y decimos: al menos quedaron juntos hasta el final entonces siento que todas tienen como su propio universo adentro y todas están siento muy vinculadas con la música, una cuestión que también siempre me gusta mencionar, aquí en México cuando hablo de García Márquez, es que es importante escuchar vallenato, cuando uno lee a García Márquez, el mismo García Márquez mencionaba que, que el vallenato que 100, años, que 100 años de soledad era un vallenato largo,
0: oh qué interesante igual.
1: porque los vallenatos pues empezaron así como, ves que aparece, a, aparece Francisco el hombre en 100 años de soledad, que es este juglar que va cantando lo que pasa en los pueblos y así fue que empezó el vallenato empezó a ser juglar, iban de pueblo en pueblo contando qué pasaba, entre noticias y chismes, esa delgada línea por ejemplo, en esta novela, el amor en los tiempos del cólera el epígrafe es un vallenato que dice, en adelanto está en estos lugares, ya tienen su diosa coronada es un vallenato de Leandro Díaz popularizado por Carlos Vives en...
0: que es la pieza que escuchamos al inicio de este podcast Laura, pero aquí entramos. ¿Cuál es tu novela favorita de Gabriel García Márquez o tu personaje favorito?
1: ¡Wow! Está difícil. Creo que la novela puede ser 100 años de soledad y me encanta Amaranta, el personaje de Amaranta. Me parece como una mujer independiente y al mismo tiempo muy triste. Y ambas cosas tienen que ver la una con la otra, la independencia y la tristeza de Amaranta. También me gusta mucho Crónica de una muerte anunciada. Me parece que es un manejo del suspenso genial porque todos sabemos qué va a pasar, pero al mismo tiempo estamos al borde de la silla es como ver estas películas de semana santa en la cual esperas que por favor Jesucristo se salve y haces fuerza y que Poncio Pilato estuvo algo de salvarlo y pues sabes que va a morir pero no dejas de hacer fuerza y al final obviamente todos vemos la parte de la crucifixión, algo así me parece que funciona crónica de una muerte anunciada, todos sabemos qué va a pasar hasta la última parte del libro nos relatan el asesinato por el cual se llama el libro como se llama, pero todo el tiempo estamos a la expectativa, me parece que es muy buen uso del suspenso.
0: El mismo Gabriel García Márquez lo dice, ¿eh? que uno de los trucos es mantener del hilo desde la oreja al lector y que enganche y traerlo así hasta el final. Le estoy platicar, a mí de los libros que hace, de los pocos que me hacían falta leer de él, era El otoño del patriarca. Te prometo que creo que es el libro que más trabajo me ha costado leer. Por el tema que trata y por la forma de redactado que está, que no tiene, no tiene puntos y seguidos, son tres párrafos a lo largo de ochenta y tantas páginas. Y yo que pensaba de repente que... Casi ya conocía todo lo de Gabriel. Viene más de si, medio siglo después a dar una lección, eh, Gabo, sobre cómo volver a escribir y eso es en el otoño del de patriarca.
1: Oh, ese libro me lo leí hace muchísimo tiempo y solamente me lo leí una vez, precisamente por esto que mencionas de, de que no hay pausas. O sea, ah. Sí me acuerdo que lo leí, pero sí... Sí, sí. está difícil, sí. está difícil.
0: Oye, ¿y has puesto tus alumnos a escuchar Vallenato?
1: No, debería. Sí, a veces me dan ganas de ponerles música eh, Con ellos me gusta mucho tener una parte magistral de la clase Luego una parte de discusión Y luego una parte de actividad Muchas veces, veces me dan ganas de ponerles música en la parte de actividad Pero tengo miedo que se enfiesten
0: <risa> Bueno, creo que más miedo sería lo mejor que podría pasar oye, que, se que se enfiesten y con letras, escritura y con su mesa de frente Sería una situación idónea. Laura, hazlo, hazlo. <risa> Voy
1: a ponerles vallenato
0: porque es muy hermoso el vallenato, ¿eh? pero creo que conocer un poco más a fondo sería, pues aparte de todo, un gran ejercicio de investigación y de Sí, y
1: también de cumbia, cumbia colombiana, yo le digo original, claro. tal vez poco presuntuosamente. No, 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 pues pero, lo que es. Pero sí, la cumbia con gaitas, con tambora, también es algo que me encantaría ponerle a mis estudiantes y recomendarle a todo el mundo.
0: Bueno, oye, Laura... Vamos a ponernos un poquito académicos, un poquito más académicos. Okay. ¿Qué es lo que quieres transmitirles? ¿Qué quieres pasarles y contagiarles a tus alumnos.
1: Bueno, una cosa que yo he aprendido a lo largo de, de toda una vida como lectora es también a respetar los ritmos de cada quien eh, tal vez yo empecé muy aceleradamente y tal vez luego he tenido momentos en los que he ido mucho más lento y también he respetado mis ritmos, pero me gustaría que ellos también respetaran sus propios ritmos y lo vieran como un gusto que vayan a su propio ritmo, que, que dialoguen con lo que están leyendo y que lo disfruten, y sobre todo también me encanta dialogar con ellos sobre los libros porque siempre son lecturas distintas y me encanta que ellos, entre ellos comenten sus lecturas y que fulanito escuche lo que mecanito opina y luego viceversa, porque también eso les está dando como una perspectiva sobre el libro, entonces me encantaría que lo hicieran sin presión siempre les menciono que leer es un proceso y que si tienen alguna dificultad no es el fin del mundo es solamente de ir a paso a paso también me gustaría que entre ellos dialoguen los libros porque para mí ha sido de las cosas más valiosas, dialogar sobre un Libro. leer con compañía siempre es bastante importante y bastante Familia, valioso, ¿sí? y tres que también puedan relacionar con lo que conocen, lo que leen, por ejemplo con películas, con música con juegos, y que puedan conocer los libros desde lo que ellos ya han vivido, no que lo vean como algo que tienen que absorber y meterse en la cabecita y aprender a recitarlo, sino que lo puedan relacionar con su propia vida
0: Laura, a ritmo de vallenato en este momento en tu mente, tu vallenato favorito, te voy a encostar una imagen, ¿de acuerdo? En 20 años, te paran en un evento literario o en alguna film, a lo mejor aquí en Guadalajara, y de repente te jalan la chamarra, te jalan el abrigo y te dicen, maestra, ¿se acuerda de mí? Maestra, seguí leyendo
1: me muy feliz me muy feliz porque siento que si les, trans, hubiera, les transmitiré a mis estudiantes ese gusto por la lectura que además de un gusto es una habilidad muy importante para nuestra vida de saber entender la información que estamos leyendo de saber organizarla en nuestra cabeza y que eso sea al mismo tiempo un ejercicio intelectual pero también emocional y siento que es lo más valioso de la lectura y el arte que es al mismo tiempo pensar y sentir Laura
0: muchas gracias por haber estado aquí en el podcast el día de hoy
1: <risa> muchas gracias a ti Dani por invitarme
0: Estimados escuchas, gracias por la atención. Ella fue Laura Cortés, nuestra protagonista de la novela breve del día de hoy de Bogotá, Colombia, la nueva maestra de la escritura de los niños pequeños de nuestra comunidad Clearview Hasta la próxima. No te preocupes, todo
1: va a cambiar. Yo sufro mucho, verde.
0: y no te puedo dar. A veces lloro al Voy a luchar incansablemente porque tú no mereces sufrir